0: Tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää-podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen ja tämä ohjelma on tutkimusmatka tähän hetkeen ja huomiseen. Ajatus on, että elämä maailmojen välissä. Fyysisen ja virtuaalisen, organisen ja synteettisen, ihmisälyn ja keinoälyn, demokratian ja totalitarismin, lineaarisen ja eksponentiaalisen. Tuntuu, kun maailma moniajaisi niin lukuisia päivityksiä kerralla, että ihmisen käyttöjärjestelmä on äärirajoin. Tämän podcastin tehtävä on auttaa kuulijaa ymmärtämään voimia, jotka ovat irti ja löytämään oma paikkansa ja hyvä elämä hurrikaanin keskellä. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatintorin ja kauppatorin välissä. Se on tyylikäs, monipuolinen ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin nolla ja voi ja sekä meininkin että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian 4C tai verkko sofiahelsinki.fi. Arhekivilahti on perehtynyt verkkokauppoihin niin Aallossa, Oxfordissa, Ruokakeskolla kuin omassa startupissaankin. Koronavuosi oli verkkokauppalle kulta-aikaa ja nosti lopulta ruoan verkkokaupankin aivan uudelle tasolle. Puhumme tässä podcastissa tietenkin hiukan Amazonista, mutta ennen kaikkea siitä, miten verkkokauppa jatkossa kehittyy. Mitä ihmiset haluavat ostaa kivijalasta ja miksi? Entä milloin verkkokauppa on ylivoimainen? Entä mihin jokaisen verkkokaupan perustajan kannattaa varautua ennen kuin laittaa kauppansa liveksi? Vaikka puhumme paljon muutoksesta... Jeff Bezosia mukaillen Arhi kehottaa niin kaupunkisuunnittelijoita kuin kauppiaitakin kysymään, mikä on se, mikä ei muutu kymmenen seuraavan vuoden aikana. Hyviä kuunteluhetkiä. Arhi, tervetuloa podcastiin. Kiitoksia. Aloitetaan isosta kuvasta siitä, mitä viimeisen vuoden aikana verkkokaupassa on tapahtunut Suomessa ja kansainvälisesti. Miten se Tiivistäisit sen muutoksen, joka on tapahtunut, ja ne voimat, jotka on ehkä lähtenyt
1: liikkeelle? No ehkä jos niin kuin oikein isosta kuvasta yrittää tiivistää niin kuin verkko, koska verkkokauppa tietenkin yleisesti on ollut, ehkä nyt voi sanoa kuitenkin suurin voittaja korona-aikana, vähittäiskaupassa oli Suomesta tai muista markkinoista, Kyllä se Suomessa toki ehkä vähän vähemmän semmoista niin kuin absoluuttista tilastoaiheesta on siinä, missä niin kuin muissa markkinoissa on paremmin ihan numeroita tarjolla. Mutta se ehkä semmoinen yleinen havainto, voisi sanoa, on, että ne on yleensä voittanut, ketkä on tehnyt verkkokauppaa jo jonkun aikaa, että on ollut tavallaan varautuneita, Et kaikki ei nyt ehkä voi sanoa kaikki, mutta melkein kaikkihan tänä päivänä jo ennen koronaa on myynyt verkossa, niin varsinkin, jos puhutaan ei-ruokatoimijoista, niin ne on niin kuin vähän niin kuin käden sormilla laskettava määrä toimijoita, jotka ei niin mitään tee verkossa. Mutta ne, ketkä on tietyllä tavalla ollut paremmassa jos nyt vaikka kotimaista ruokakauppaa peilaa, joka nyt on ollut ehkä näitä. Niin kuin miten sanoisi länsimaista, kun katsoo markkinoita, niin ehkä dramaattisimpia muutoksia on tapahtunut just esimerkiksi suomalaisessa ruoaverkkokaupassa. Niin kyllähän se, että keskolla oltiin muutaman pykälän, miten sanoisi, niin kuin työkalut ja kyvykkyydet oli vähän paremmassa asennossa kuin S-ryhmällä. Varmaan erityisesti tälle ulkopuolisen arvioiden se, että sitimarketit oli niin hyvin jo verkossa. Siellä oli tietyt keräilyprosessit, kunnossa ja palvelu oli ehkä teknisesti paremmin pysy, pysy pystyssä ja oli käytettävämpi kuin S-ryhmäverokit, niin he pystyivät ottamaan sen nopeamman spurtin. Nyt S-ryhmä on tosi hyvin niin kuronut sitä eroa ja prismat on aika laajasti jo nyt mukana. Mutta tota, se, että tämmöiset toimijat, tietenkin sitten maailmalla joku target on ehkä klassinen esimerkki Amerikassa, ää, Englannissa Tesko on toki ollut jo hyvin pitkään, mutta on ottanut hyvin ison osan ruoaverkkokaupan kasvusta Englannissa ja pystynyt kiihdyttämään ihan eri tavalla kuin esimerkiksi heidän tavallaan verkossa pääkilpailija Okado. Ja tavallaan se, että nämä toimijat, olisit kyse Targetista, Walmartista, muista, jotka on ollut jo valmiita, jotka on tehnyt omia toimenpiteitä, niin he on pystyneet, heidän ei ole tarvinnut niin vahvasti sitten lähteä mukaan näihin niin alustamallien verkkokauppa tai kuljetusratkaisuihin niin ehkä mä sanoisin, että se on semmoinen ehkä ensimmäinen iso havainto.
0: Kuinka isosta asiasta me puhutaan nyt, kun on että suomalainen ruuaverkkokauppa on ottanut niin kuin merkittävän askeleen eteenpäin, sitten sä kuvasit näitä kansainvälisiä toimijoita, niin edelleen totta kai niin ruuankauppa kaiken kaikkiaan on yksi maailman isoimpia bisneksiä, mutta kuinka iso osa siitä tapahtuu verkossa, vaikka Suomessa nyt tällä hetkellä ja muutamassa verrokkimaassa?
1: Joo, no on tietenkin hyvä tämmöinen mahdottava kysymys siinä mielessä, että ruoaverkkokaupastahan on aina puhuttu suhteettoman paljon suhteessa siihen, mitä se todellisuudessa on, että Suomessa ennen korona-aikaa 0,6 prosenttia ruokakaupasta oli verkossa, eli Suomessa oli Muutaman ison hypermarketin verran koko maassa verkkokauppa. Nyt puhutaan viime vuoden lopulla noin 2 prosenttia kaikesta kaupasta, ruokakaupasta tapahtui verkossa. Ja se on edelleen tosi pientä ja se on saman verran suurin piirtein kuin Ruotsissa oli ennen koronaa niin kuin 2019 verkkokaupan osuus. Nythän Ruotsissa taas sit huidellaan jo pitkälle yli 5 prosenttiin, mutta tota, se on pientä, mutta toisaalta sama hengenveto pitää muistaa, että ruokakaupassa aina nämä muutokset, koska kyse on niin valtavan suuresta toimialasta, että jos vähittäiskauppa on yksi talouden suurimpi toimiala, niin ruokakauppa on järjestä 4-50 prosenttia eri maiden vähittäiskaupasta ja maailman suurimmat Kauppayhtiöt on kaikki käytännössä muutama lukuun ottamatta, niin enemmän tai vähemmän ruokakauppoja. Ja Amazonkin pyrkii nyt raivokkaasti ruokakauppaa. Ja tota, se, että se on pientä, mutta ne muutokset on tosi pitkiä. Eli ruokakauppa perinteisesti tämmöisten uusien konseptien tulo on kestänyt vähän niin kuin sukupolven verran. Että puhutaan 10-20 vuoden periodista, että se aidosti lyö sitten isosti läpi.
0: Joo, mutta siis toki 2 prosenttia yhdestä maailman suurimmista bisneksistä niin on
1: aika paljon. Se on iso bisnes, se on vain just siitä koko bisneksestä. Niin se t- tulee ottamaan isomman roolin, mutta se tapahtuu hitaasti.
0: Äh, osaatko, sä, sähän itsekin teit töitä ruokakeskolla jonkun aikaa, niin, niin tota, osaatko sanoa, että mikä sai jotkut toimijat varautumaan tähän verkkokaupan kasvuun ja miksi toimet, toiset toimijat ei samalla tavalla. Kukaan ei voinut tietää, että pandemia iskee ja yhtäkin niin pakottava syy ehkä lisätä ostamista verkkokaupassa. mutta niin mikä sai toiset niin kuin, valmistautumaan paremmin kuin toiset? Olet jotenkin kuitenkin strategiamies myös, niin kiinnostaa, että mitä, mitä jotkut näkivät ja toiset eivät.
1: No paljonhan tietenkin, niin kuin aina liike-elämässä menestyksessä, niin onni, että toiset nyt sattuu olemaan juuri oikean aikaan oikeassa paikassa. Mutta kyllähän se tietenkin ei varmasti ole kenellekään tullut yllätyksenä, että digitaalinen kauppa, verkkokauppa erityisesti on tullut, on tulossa ja on tulevaisu- osa tulevaisuuden kauppaa. Ehkä se iso kysymys vaan on, että jos nyt vaikka ruokakeskoa miettii, niin siellä tehtiin, yleensähän nämä päätökset, mitkä näkyy tänä päivänä, niin, niin ne on tehty aika paljon etukäteen. Niin kuin Jeff Bezos yhdessä osavuosikatsauksessa sanoi, kun häntä niin onniteltiin hyvästä osavuodesta, ja kysyttiin, että no mitä sen osavuodessa, tai mitä te teitte nyt, että mitä me voidaan odottaa seuraavalla neljänneksellä, niin hän sanoi, että se mitä hän tekee nyt, niin nähdään kolmen vuoden päästä, ja se mitä nyt tehtiin, tehtiin tai raportoitiin, tehtiin kolme vuotta sitten, ja Ruokakeskolla oli siinä niinku noin kolme, kolme vuotta sitten, niin siellä tehtiin, tuli K-Ruoka.fi, että se vanha, vanhat verkkokaupat yhdistettiin yhteen paikkaan, ja sitten suunnilleen samoihin aikoihin nämä niinku keräilysysteemit muuttu paperikeräilystä, niinku erittäin tehottomasta, suht tehottomaan keräilyyn, ja tota sitten se, mikä oli kaikista tärkeintä, niin kuin voisi sanoa, ehkä se on tietyllä tavalla peruja Helanderin kauden alkuajoilta, eli vielä vähän kauempaa, mutta verkkokaupassa sitten niin kuin, ei heti tapahtunut, silloin Helanderin kauden alussa sitten oli... Kuka on Helander? Pääjohtaja Mikko Helander. No niin. Tota, äh, hänen kauden alussaan niin, tota, silloin kauppiaat sai selkeästi lisävastuuta, ja Verkkokaupassa sitten niin kuin vähän myöhemmin, kuin hänen kauden alussa, niin sitten myöhemmin tuli tämä, että isot kauppiaat pääsi, niin kuin, jos, miten sanoisi, malli, kauppiaiden ja keskovälinen malli muodostui sellaiseksi, että se kannusti myös isoja kauppiaita lähtemään verkkokauppaan. Eli nämä tavallaan muutokset oli tapahtunut muutamaa vuotta aikaisemmin ja he olivat ehtineet pyörittää sitä ja siellä oli kaikki isot kauppiaat mukana. Eli tavallaan siellä oli ne kaikki kyvykkyydet ja sitten kun se korona iski oikein huolella ja tuli niin kuin, yhdessä viikossa, valtava vyöry, niin heillä oli, ensinnäkin he ties, että kun kauppijat rupeisivat soittamaan, että he, mekin halutaan verkkokauppa, niin he ties tasan tarkkaan, että nyt tehdään näin, näin ja näin. Ja esimerkiksi mä olin mukana tuossa vähän auttamassa silloin vuosi sitten, aika tasa vuosi sitten, järven päässä City Marketin tota, verkkokaupan avaamisessa. täytyy keskon niin kunniaksi sanoa, että mä muistan, kun kauppias soittiin, että nyt pitää avata verkkokauppaa, ja ne oli sitten keskoonpäin yhteydessä, niin tuota, ei siinä mennyt kuin pari viikkoa, niin heillä oli sitten verkkokauppa pystyssä, joka ei olisi niin kuin, silloin, kun mä olin keskolla, niin ei olisi kyllä olisi puhuttu varmaan niin viikkojen siihen, kuukausista, ehkä vuosista, niin että kyllähän siellä on se rutiini tullut verkkokauppaan, ja tavallaan kaikki nämä toimenpiteet, että he pystyivät kasvattamaan sitä myymälöiden lukumäärää esimerkiksi verkkokaupassa ihan huomattavasti, ja tota, että semmoiset tavallaan asiat vaikuttaa sieltä taustalla. Ja se sattuu sitten tietenkin olemaan, että oli sit yksi toinen asiakas, joka vähän reilu vuosi sitten heidän kanssaan keskusteltiin siitä, että heillä ehkä ei niin koko toimiala ylipäätään on ihan hirveä digitaalinen tai sektori. Ja he on selkeästi suurin omalla sektorillaan, mutta ei täällä nyt ole niin kiire tällä verkkotekemisellä. Ja silloin just me muistan, se oli jotain niin varmaan tammikuuta, 20 tai joulukuu 19, niin puhuttiin tästä, niin Yhdysvaltain entisen, onko hän nyt varapresidentti Dick Cheneen, tota, nelikentästä, jossa on nämä niin nouns known ja known unknowns ja vastaavat. Eli asiat, jotka tiedetään, muutokset, jotka tiedetään, että tulee, mutta ei oikein tiedetä, miten reagoida. Ja sitten on asioita, mitä ei tiedetä, että tulee, mutta osataan reagoida. Ja sitten on se kaikista vaikein tilanne, eli ne muutokset, joita me ei tiedetä, että on tulossa mutta me ei myöskään pystytä reagoida niihin. Ja, Mustat tota, joutsenet. Nimenomaan. Ja silloin ehkä Henki oli vähän sellainen, että no ei tässä mitään, että meillä on näin hyvä tämä tilanne ja rahaa tulee kuitenkin ovista ja ikkunoista. Tota, me ollaan selkeästi suuri, että kyllä tämä meidän verkkokauppa se tulee vuoden päästä ja ei silloin kiire, että kyllä se järjestyy. Mutta tota, ei mennyt montaa kuukautta, niin tilanne oli hyvin erilainen ja liikevaihdosta oli aika iso osa lähtenyt. Niin. Nää on tietenkin helppo tälle jälkeenpäin sanoa, mutta he ei ollut taas valmistautunut.
0: Pysytään vielä hetki tässä tosi isossa kuvassa, ettei ei välttämättä katsota helikopterista, vaan kansainväliseltä avaruusasemalta tätä, mitä tapahtuu. Siinä mielessä, että verkkokaupasta ei voi puhua puhumatta Amazonista. Nyt johon jo niin kuin Sunkin puheeseen vilahti muutaman kerran Amazon ja Jeff Bezos ja niin edelleen. Ja mäkin olen lukenut, että hänen sanoneen, että Hänelle suoraan saa raportoida ainoastaan sellaisia ihmisiä, joiden tekemiset näkyy kolmen vuoden kuluttua. Että se arkibisnestä hoitaa ihan ihan muut ihmiset, mutta joka tapauksessa niin... niin Tuossa mulla hiljattain oli tässä samassa podcastissa vieraana Hannu Sokala ja J.P. Raeste, jotka kirjoitti tällaisen kirjan kuin Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. Ja siinä Amazon on numero nelonen, eli maailman neljänneksi vaarallisin yhtiö. Niin, ää, miten sä luonnehdisit Amazonia? Onko se yksi maailman vaarallisimmista toimijoista vai mikä se on?
1: Mitähän tuohon vastaisi? Amazon on varmaan suurin osa menestyneistä yrityksistä on hyvin tavallaan kahtia jakava, ristiriitainen. Varsinkin jälkeenpäin sieltä on helppo nähdä aivan huikein hienoja ratkaisuja, jotka on tietenkin jälkeenpäin aina seliteltynä osittain varmasti vain niin hyvää tuuria, joka osuu oikeaan paikkaan, mutta myös Äärettömän hyviä kauaskatsosia ja tämmöisiä niin kuin systeemisiä ratkaisuja. Niin kuin jos nyt ajattelee vaikka sitä, miten he osas ottaa vaarin Jim Collinsin flywheelistä ja rakentaa aidosti sen oman kokonaisuutensa. Puhumattakaan siitä, kuinka hienosti he on niin kuin, ja hyvin kärsi poikkeuksellisen kärsivällisesti pystynyt rakentamaan näitä heidän niin kuin, menestyspilareitaan. Että vaikka AVS, joka nähdään niin kuin, a virheellisesti heidän ainoana tulosta tekevänä osanaan, niin tota, se nähdään, että se on ihan hiljattain vasta tullut, mutta sekin on kuitenkin niin kuin parikymmentä vuotta vanha niin kuin, ikään kuin projekti talon sisällä, että se ei ole todellakaan niin kuin muutama vuosi sitten tapahtunut juttu. Puhumattakaan markkinapaikasta, joka on jo 90-luvulla aloitettu, mutta vasta 2010-luvulla Amazon tavalla alkoi hyödynt- päästä hyödyntämään sitä ja sattumoisin samaan aikaan tämä niin kuin hyvin sanoisiko rakettimainen kasvu lähti liikkeelle. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että jos peilaa kymmenen vuotta sitten, kun Steve Jobs kuoli, niin joka oli aikansa tavallaan tämmöinen niin jumala monelle tuntui olevan, niin tota, silloin Amazon ja Jeff Bezos oli lähinnä semmoisia hassuja, vähän kaljuuntuvia, Honda-laajavia niin kavereita, jotka ei se oli vain suostkauppa-yhtiö Ei heistä kukaan puhunut teknologiayhtiönä silloin. Ja, he olivat niin hyvin eri statuksella, ja nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut iso muutos, että heistä on tullut tavallaan tämmöinen, niin kuin, varmaan sekin vaikutti, että he ei ollut piilaaksosta. Niin tota, äh, Jeff Bezos on tavallaan niin Elon Muskin ohella ehkä syrjä, ottanut tämän niin kuin Steve Jobsin tyhjäksi jättävän aukon, jota Mark Zuckerberg ei ehkä sit pystynyt ottamaan niin sanotusti, niin että hänestä on nyt tullut yhtäkkiä sitten tämmöinen niin huomion keskipiste, ja Paljon siis tuota, tuosta näkökulmasta erinomaisen mielenkiintoisia ratkaisuja, viisaasti niin liiketoiminnallista tekemistä, mutta samaan aikaan tietenkin hirveän armoton, ehkä vähän, voisi sanoa, niin kaksnaamonen siinä mielessä ja puhuu siitä customer obsessionista kauheasti, mutta kyllähän he on hyvin competitor-focused myös ja tuota, hyvin armottomasti. Tuhoaa kilpailijoita keskittyy hyvin vahvasti näihin. Et vaikka nyt se, miten he huomasivat, että he ei pysty kilpailemaan Sapposin kanssa, niin he ensin hintakilpailit Sapposin arvon alas ja sitten sen jälkeen osti sen pois. Ja Sappos on vain yksi esimerkki tämmöisestä, miten he kohtelevat brändejä. On, on aika ikävää, puhumattakaan siitä niin kuin ehkä tietenkin kaikista hankalimmista, mistä on pitkään puhuttu, mutta joka on nyt taas viime aikoina noussut noussut tuota esille paljon Yhdysvalloissa, heidän kohtelu, miten he kohtelee työntekijöitä ja aliurakoitsijoita, joista siis suurin osa kuljetustyöntekijöistä on siirretty aliurakoitsijoiksi. Mm-hmm. Niin, mutta toisaalta on hyvä muistaa, että siinä, missä Amazon on nyt 2010- ja 2020-luvulla noussut tämmöiseksi vähittäiskaupan sisällä tämmöiseen rooliin niin ristiriitaiseen niin 90-luvulla, 2000-luvun alkuvuosina tässä samassa roolissa oli Walmart, joka kasvoi yhtä lailla rakettimaisen kovaa koko 90-luvun. Ja tota, heistä tuli vaan sen niin totaalinen ajattelija, niin heitä syytettiin myös hyvin paljon työntekijöiden ja kaupunkien tuhoamisesta ja työntekijöiden niin kuin ahdingosta ja monesta muusta paljolti siinä on myös perää. Ja sit he tietenkin perusteli kaiken sillä, että he tarjoavat halvempia hintoja ihmisille Ja harvassahan varmaan on semmoiset täysin hyvät, niin vain hyvät yritykset. Et kyllähän niissä monesti sit on, löytyy sit pinnan alta niitä ikävämpiäkin puolia.
0: Mutta Amazonin niin tällainen maantieteellinen ulottuminen on vielä laajempaa kuin Walmartin. Ja se vetää mietteliääksi.
1: No se on itse asiassa mielenkiintoinen huomio, koska Walmartilla, ennen kuin he myivät Asdan Englannista, kun he omistivat Englannin kolmanneksi suurimman ruokakauppaketju, niin heillä silloin 70 prosenttia liikevaihdosta suurin piirtein tuli Yhdysvalloista, ja Amazonilla sattumoisin noin 70 prosenttia liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista, eli Amazon on läsnä useammalla markkinalla kuin Walmart, mutta Yhdysvaltojen rooli tai Pohjois-Amerikan rooli on ihan yhtä iso käytännössä kuin Walmartilla. Eli, eli kyllä se niin kuin verkkokauppakin, vaikka se ei sinällään tunne rajoja, niin se kuitenkin tuntee hyvin vahvasti maantieteen asettamia lainalaisuuksia. Ja Amazonilla se seuraa hyvin paljon sitä, että missä heillä on näitä jakelukeskuksia, fulfillment centtereitä, eli siellä missä sen verkosto on hyvä, niin siellä yleensä Amazon on vahva ja siellä Amazonin palvelut on parempia. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi Suomessa, meillä ei ole jakelukeskuksia, meillä lähimmät pisteet on Saksassa, Puolassa, mistä tavaraa tulee, niin se toimitusaika on suht hidas, kieli ei ole suomeksi, niin Amazonin osuus on aika pieni.
0: Vielä tässä vaiheessa, että loput on huhumylly siitä, että koska se tulee ja sitä ei tiedä kukaan, paitsi joku kaveri Amazonissa ja hän ei kerro. <lopitulo> Mutta eikö se ole kuitenkin niin, että siellä minne se on tullut, sanotaan, niin kuin Brittein saaret, tai Saksa tai Italia ja nyt Ruotsi, niin kyllähän sillä on ollut merkittävä vaikutus siihen, että minkälainen on, minkälaiset on verkkokaupan rakenteet ja miten ihmiset kokee verkkokaupan siinä maassa.
1: On, on ehdottomasti ja varmasti ehkä se yksi iso tekijä on, että se on nimenomaan koko sitä verkkokaupan tekemistä kiihdyttänyt. Et jos mietitään puhtaasti niin kuin euromääräisesti, niin kyllähän Yhdysvalloissa Walmartin kasvu on euromääräisesti ihan yhtä suuri tai se on itse asiassa suurempaa ollut kuin Amazonin kasvu vuodesta 1994. Että Walmart on kuitenkin kasvanut yli 400 miljardilla myyntiään siinä aikana, kun Amazon on ollut olemassa. Amazon on kuitenkin tälläkin hetkellä niin markkinapaikka mukaan luettuna joku 300-400 miljardia. Eli se puhdas, puhumattakaan kaikki hostko ja muut, jotka ovat siellä kivialassa kasvanut samaan aikaan, mutta verkkokaupan, niin kuin kehityksessä Amazonilla on iso rooli. Se, mikä on toki mielenkiintoista, että Englanti, jossa Amazon on pienemmässä roolissa kuin Yhdysvalloissa, niin Englanti on se verkkokaupan edelläkävijä maa. Ja toisaalta sitten taas toinen verkkokaupa edelläkävijä tai kaksi muuta edelläkävijämarkkinaa Pohjois- ja Etelä-Korea ja Kiina, niin tota, niissähän Amazonin rooli on taas sitten Amazon on joutunut peruuttamaan ilme, Kiinasta ainakin ja olisiko myös Etelä-Koreasta. Ja Tavallaan se, että Englannissa voi sanoa, että Amazonilla on ollut iso vaikutus verkkokauppaa, mutta siellä Yhdysvalta poiketen perinteinen kauppa on ollut myös hyvin vahva reagoimaan siihen Amazonin kasvuun. Ja siellä on paljon niin perinteisiä isoja verkkokauppoja.
0: No nyt kun sä toit Kiinan ja Korean tähän näin, niin tekee mieli kysyä sitä, että minkälaisia ajatuksia sulla on tästä niin kansainvälisten verkkokauppojen voi sanoa sitten varmaan niin markkinaosuustaistelusta tai millä nimellä sitä pitäisi kutsua sitä, että miten tuo pelikenttä on kehittymässä. Että Amazonin rinnalle tuli Alibaba, ja ruvettiin käyttämään paljon ja on, on muitakin toimijoita. Toisaalta meillä on sitten taas niin kansallismielisyys nousee siellä täällä ja, ja tota, on kauppasotia ja, ja kaikkea sellaista. Tämä on epäselvä, vaikea lukea tämä kansainvälinen maailma. Mutta kun sä seuraat sitä verkkokaupan näkökulmasta, niin mi- miltä se pelikenttä näyttää?
1: No siinä on tietenkin mikäli vaikea, kun se tosi usein pohjautuu erilaisiin kyselyihin. Että nämä yrityksethän ei itse kerro, Amazon kertoi ennen, paljon ne myy Englannissa ja Saksassa, mutta sekin on tainnut nytte. nyt. Mutta tota, Alibaba ei kerro paljon, kun myy, varmaan edes paljon, kun myy Eurooppaan, ainakaan niin yksittäisen Euroopan maahan. Ja tota, se on niin semmoinen tarkka lukua vaikea antaa, mutta se mikä on mielenkiintoista on, että kyllähän nämä tuntuu jokainen olevan vahvoja siellä omalla markkinalla, vaikka tässä nyt on niin ollut ikään kuin nähtävissä jo useamman vuoden, että kohta niin kuin nämä kaksi suurinta lyö yhteen. Että Amazon on yrittänyt Kiinaa ja Alibaba on yrittänyt Yhdysvaltoihin, mutta kumpikaan ei oikein onnistunut. Ja ne on niin kuin tavallaan jäänyt sinne omalle markkinaan, omalle hiekkalaatikolleen niin leikkimään. Ja Amazon on Euroopassa, joillain markkinoilla on vahvempi toisilla, vähemmän vahva. Ja Amazon yrittää kovasti Intiassa lyödä läpi, mutta siellä on sitten taas niin omat paikalliset toimijat, sielläkään Alibaba ja Amazon ei törmää. Ja sitten taas Kiina, no, Kiina on markkinana niin valtavan suuri, että siellä, siellä nyt on tilaa varmaan vaikka kuin monelle tuollaiselle, mutta siellä alkaa tulla selkeästi Alibaballe haastajia. Yhdysvalloissa ei ehkä Amazon on saanut samalla tavalla omaa haastajaansa. Ja sitten taas Etelä-Koreassa on tämä Kupang, joka on niin sitten heidän se jättiläinen ja sekä ei ole taas päässyt oikein kansainvälistymään, Että kyllähän niin kuin vähittäiskauppa on tietenkin ruoka erityisesti, mutta vähittäiskauppa yleisesti on varsin niin kuin paikallista, sitten on nämä niin kuin tietyt brändit on usein monikansallisia, mutta aika harva ketju on, Et vaatekauppa jos otetaan pois, niin aika vähässä harvassa on sit tosi monikansalliset toimijat ja tota, ää, Vaatekaupassakin ne on sit yleensä toimijat, jotka myy omiimerkkejä, merkkejä, eli ne on niinku tavallaan brändejä, Inditex, Henkka Maukka vastaavat, mutta tota, tavaratalotkin on hyvin paikallisia ja ne ei oikein onnistunut koskaan kansainvälistymään. Poislukien sit ruokakaupassa nämä kaksi saksalaista, eli Aldi ja Lidl, jotka on taas sit maailman kansainvälisimmät kauppaketjut, että heillä on niinku, kotimarkkinan osuus on kaikista pienin, ainakin suurista, niinku sadan suurimman kauppaketjun joukossa. Ja he on tosi monen markkinan läsnä ja he onnistuu tässä kaikista paikallisimmassa markkinassa, eli ruokakaupassa, olemaan hyvin kansainvälisiä, tekemällä asiat hyvin eri tavalla. Mutta tota... Mut joo, mä taisin vähän harha- harhautua jo ohi sun kysymyksestä. Ei, ei, ei. ei.
0: Kyse... mun kysymys liittyy nimenomaan tähän, että miten tämä kansainvälinen kuvio kehittyy. Niin, niin tuo liittyy siihen, mutta sitten vielä niinku sellainen, mitä pohtii tässä on, niin tavallaan perinteisen liiketoiminnan ja sitten disruptiivisten uusien toimijoiden välinen suhde ja vuorovaikutus, että me ollaan niin digitaalisessa maailmassa nähty paljon esimerkkejä siitä, kuinka uudet disruptiiviset toimijat saattaa niin melkein viedä, varastaa koko markkinan jollakin toimialalla, niin kuin mediassa on osittain tapahtunut, tiedonvälity mainonnassa on tapahtunut, ei Tesla varmaan koko auto toimialaa vie, mutta, mutta ainakin se on vienyt huomioon ja, ja muuttanut sitä toimialaa rajusti, niin niin tota, tämä sitten verkkokauppa siinä selvästi niin perinteisillä toimijoilla on aika paljon markkinavoimaa, jota heiltä ei noin vaan viedä, eikö niin? Kyllä.
1: Äh... Miten se muotoilisi? Disruptio on tietenkin tälle aikana Clayton Kristensenin väitöskirjasta innostuneen entisen tutkijan <hysy> näkökulmasta vähän haastava termi, mutta tota, mä ymmärrän, mitä sä haet sillä niin yleisesti. Et vähittäiskaupassa on aika vähän niin kuin aidosti niin kuin määritelmällisesti disruptiivisia toimijoita, mutta siinä mielessä, mitä Kristensen esimerkiksi siinä. Disruptive Innovationissa niin korosti nimenomaan, että se isojen toimijoiden, joilla on kaikki edellytykset mm. ottaa se homma haltuun, ja joista jotkut aika ajoin, kuten Intel, aikanaan IBM jossain määrin, mm. ja esimerkiksi Fujifilm, että kun Kodakista puhutaan usein, niin Fujifilmista harvempi puhuu, että hehän pysty selviämään disruptiosta toki siirtymällä toiselle toimialalle, mutta tota, nämä perinteiset toimijat, jos verkkokauppaa miettii, niin Amazon on siinä tietenkin hyvä esimerkki disruptoijasta, että he ovat niin tavallaan ennen pitkää pakottanut ne isot toimijat, ja se ongelma tietenkin tulee siitä, että kun ne niin johtaa tavallaan oikein, niin kuin Kristen itse sanoi, että he kuuntelevat, mitä heidän asiakkaat haluavat, ja he miettivät, miten heidän taloudellinen yhtälö toimii nykymuodossaan, eli myymälöiden kautta, Niitä sitä kautta on tietenkin hirveän hankala, sit sitä uutta kanavaa lähtee kehittämään etenkään, jos asiakkaat ei tule vielä alkuvaiheessa kauheasti painetta, vaan että se on enemmän semmoinen, että asiakkaat ottaa käyttöön, jos on hyvä palvelu. Mutta kun sitä hyvää palvelua on hirveän vaikea tarjota, kun on ne kultamunia munivat munat siellä myymälöissä, ja tavallaan sitä ei viittisi sotkea. Vähän niin kuin Nokia aikana ei halunnut symbiä niin sotkea millään käyttöjärjestelmällä. ja käyttöjärjestelmällä. Tota, se on haastava yhtälö, toki Amazon on pakottanut sitten, monessa määrin ja Tesla varmasti omalla osaltaan sähköautojen osalta niin pakottanut yritykset sitten tekemään kipeitä ratkaisuja, mitä he ei olisi tehnyt varmasti ilman. Ja ehkä niin kuin Suomessa meillä puuttuu sit tällaiset niin kuin aidosti verkosta elävät ja hengittävät haastajat, olisit kyse ruuasta tai muistakaa markkinoista. Kyllähän Suomessa on kuitenkin edelleen aika, aika pientä tämmöinen niin kuin verkkokaupan tarjonta, että ehkä nyt korona-aikana on tullut jonkun verran niin kuin hyviä esimerkkejä, mutta tota, aika vielä semmoista valtillista.
0: Miten mm, mm. sitten vielä, niin kuin, mitä kehitystä sinä näet niin isojen brändien ja sitten niin kuin Amazonin suhteessa tai muiden näiden suurten kansainvälisten verkkokauppojen suhteessa, ikään kuin että mennäänkö Amazonin kelkkaan vai rakennetaanko omaa, ja mä kysyn tätä sen takia, että mä muistan hiljattain lukeneeni uutisen, jossa Nike ilmoitti, että se lopettaa yhteistyön Zapposin kanssa ja panostaa omiin kanaviin, että niin noin iso, iso brändi uskoo siihen, että se pitää tehdä itse, niin, niin tuota, miten sä näet, että se kenttä kehittyy, syökö nämä isot Tai onko nämä isot toimijat jakelijoina niin ylivoimaisia, että niiden kelkkaan pitää lähteä, vai onko isoilla brändeillä perusteet myydä suoraan omien digitaalisten kanaviansa
1: kautta? Toi suora myynti oli tietenkin tuossa muutama vuosi sitten, kun Parker... Ehkä ensimmäisenä yeah. tämmöisenä niin kuin direct to consumer, digitally native, sanahirviö, äh, niin loi tavallaan tämän trendin ja sitten niitä rupesi tulemaan hurja määrä varsinkin jostain syystä patjabisneksessä Yhdysvalloissa. <laughs> Mutta tota, sitten se osoittautui, että se ei ollutkaan ihan niin helppoa että vaikka Facebookin ja Googlen kautta sai näkyvyyttä, ehkä Shopifyin kautta kaupan tehtyä, niin Se perustaminen on helppoa, mutta se pyörittäminen on tosi vaikeaa. Ja kyllähän se tietyllä tavalla, jos oikein yksinkertaisesti ajattelee, niin se on aina ollut niin, että isot pystyy kiusata pieniä. Eli se iso voi olla vähittäiskauppa tai se voi olla brändi. Ja vaikka tavaratalokaupassa, niin tavaratalot olivat aikanaan mahtavia ja he pystyivät pistämään isonkin brändin niskat nurin, koska se oli paras paikka tulla isoon kaupunkiin ja tota, siellä piti olla, kunnes sitten isot brändit rupesivat saamaan enemmän omia kanavia, he eivät niin riippuvaisia näistä. Tota, tavarataloissa rupesi tulemaan muita vaihtoehtoja, kuten Amazon, niin sitten yhtäkkiä ne tavaratalot huomaskin olevansa vähän huonommassa asemassa ja sitten siinä vaiheessa tietenkin tilanne oli jo aika heikko ja tota, Samalla tavalla elektroniikkapuolella Nokia oli kuulemma aikanaan hyvinkin itse omasta asemastaan, kunnes sitten tuli ikävä häirikkö, joka muutti asetelmaa ja sitten Nokiasta tuli hirveän yhteistyökykyinen, mutta sitten taas Apple olikin se, joka kertoi, että näin homma toimii, totta kai tai jättäkää ja tavallaan se, ja sitten taas niinku, voi kuvitella, että jos olisi joku pieni elektroniikan valmistaja, niin heille taas elektroniikkaketju sanelee aika suoraan, että näin se menee, että ei sun ole pakko tulla hyllyyn, jos sä haluat. Tota, että se niinku, on vähän tuommoinen asetelma, ja samalla tavalla Walmart on aikana, Amazonhan itse on ollut, niinku, mitä suurimmassa määrin nähtiin kirja-alalla, virkistävänä vaihtoehtona Barnes nobelin niinku, ahdistavalle ylivallalle, kun ne sen kirjalla huomasivat, no että ei nyt ollutkaan senkin Ja Nike on tietenkin yksi poikkeus, toinen on niin kuin yhtä mittavassa määrin, niin on Apple, ja tämmöisiä niin kuin perinteisiä brändejä, jotka on, siinä missä tietenkin... Mut olen, on anteeksi,
0: minä, niin on siis käytät sanaa poikkeus, että ne ei, niin kuin, ei ole trendi, vaan ne on poikkeus.
1: No, ne on tällä hetkellä ainakin vielä poikkeus. Toki työkalut on helpommat ja paremmat koko ajan Tuo oli sit logistiikasta tai maidonnasta tai mistä tahansa, niin kyllähän se on varsinkin isolle toimijalle aika helppoa jo rakentaa niitä ja luoda se oma presenssi, mutta se mikä siinä unohtuu usein, että vähän samalla tavalla kuin Amazon Marketplace ei ollut mikään hetken mielijohde, vaan se oli 15 vuoden kehityksen tulos, jonka jälkeen alkovasta kasvu ja nyt ollaan 25 vuotta myöhemmin tilanteessa, jossa se on 65 prosentti Amazonin niin markkinapaikan arvosta, mutta tota, Nike on jo 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa alkanut rakentamaan tätä omaa suoraa kanavaansa. Apple avasi ensimmäiset Apple-riiteilit hyvissä join ennen iPhonea, niin en muista, oliko se 2005 vai 2002, ja silloinhan sitä pidettiin niin vähintäänkin huonona ideana, kun muut oli sulkenut tämmöisiä omiin myymälöitä, mutta sitten minne, ne on menestynyt molemmat aika hyvin, ja molemmilla Nikella on jo melkein 40 ja Apple taitaa olla 35 prosenttia liikevaihdosta omissa kanavissa. Ja se, että voisiko se tapahtua sitten muille isoille brändeille ilman muuta. Ja tietenkin sitten taas vaihtoehtoisesti on näitä, jotka on syntynyt suoraan, niin suoraan myyntiin. Ja taas kerran se vaatekauppaan tässä vähän poikkeus, että kyllähän ja Zara, niin eihän ne ole koskaan myynyt mitään muuta kuin suoraan. Ja ne on brändejä, omia brändejään mutta ne on myös ketjuja. Eli tavallaan ei se ole niin kuin mitenkään poissuljettu ennenkuulumatonta, se vaatii aikaa, se vaatii aika paljon erilaista satsausta. Ja tota, tänä päivänä tietenkin verkkokauppa tarjoaa siihen monenlaisia asioita, mutta Nike esimerkiksi, niin hehän on tehnyt paljon yritysostoja, joilla he on kasvattanut sitä kyvykkyyttä talon sisällä luoda näitä niin asioita sinne digitaalisiin kanaviin.
0: Pieni sivujuonne tuli mieleen tuossa, kun mainitsit... Ää elektroniikkakaupan, ja, ja tota, puhut, puhuttiin hetki sitten siitä, että oikein ei ole Suomessa niin disruptiivisia esimerkkejä, niin eikö verkkokauppa.com jossain mielessä ole tämmöinen disruptiivinen esimerkki suomalaisesta verkkokauppatoimijasta?
1: No, tietenkin haastava heidän kohdalla on, kun ei oikein tiedä, että kuinka paljon myynnistä sitten on niin sitä verkkokauppaa, ja kuinka paljon sitä <laughs> En välttämättä ihan pahasti metsää, jos sanon, että Jätkäsaaren myymälä on heille jokseenkin varmaan yhtä tärkeää kuin Stockmanin päätavaratalo on Stockmanille. Mm-hmm. Eli et kyllähän toki he on A-fantastisesti nimetty yhtiö, että niin kauan kun puhutaan verkkokaupasta, niin kaikki mieltä verkkokauppa Komin verkkokaupaksi. Mutta samaan aikaan kyllähän he on myymälätoiminnassa toiminnassa, tällä ainakin satunnaisen asiakkaan ulkopuolisen silmi hyvin perinteinen. Toimii. että siellä on sähköiset hinnannäytöt ja on niin hyvät saldot, että sitä kautta niin digitaaliset kyvykkyydet olemassa, mutta kyllähän ne myymälät on varsin perinteisiä, ja se semmoinen hinta ja muu kampanjointi on niin hyvin perinteisen olosta. Ja et se, että sit kuinka paljon verkkokaupan osuus heillä on, varsinkin semmoinen niin kotikuljetusverkkokauppa, niin mä luulisin, että tämä on täysin spekulaatiota ja arvailua, mutta... Et niin se myymällä noudon ja myymällä sitä suoraan ostetun määrä on niin pitkälle yli puolet heidän liikevaihdosta. Mm. Että se on klassinen kotiin verkkokauppa, tietenkin osin postien ja muiden logistiikkatoimijoiden hinnoittelujen myötä, niin on varmaan aika pientä. Ja tässä nimenomaan se sellainen, oli, se Amazon tai joku muu puhdas verkkokauppa tai verkkokauppa, joka elää kotiin niin tulee olemaan haastava toimija.
0: Yeah. Verkkokauppakomissa näkyy se että miten perinteinen myymälä on edelleen aika ylivoimainen käyttöliittymä silloin kun ihminen ei ihan tarkkaan tiedä mitä se etsii vaan se haluaa vähän katella ja sitten se haluaa katella vähän laajemminkin ympärillensä ja tota, et niinku verkkokauppa on loistava silloin, kun sä tiedät ihan tarkkaan, mitä sä haluat, ja sä suunnilleen tiedät, että mihin hintaan se pitäisi saada. Mutta sitten, jos et sä ihan tarkkaan tiedä, niin verkkokaupan käyttöliittymä on edelleen vähän alkeellinen. Mä oon itse käyttänyt Amazonia jostain vuodesta 1996 asti, ja en mä vieläkään pidä sen niinku käyttöliittymää tavaroihin mitenkään erityisen hyvänä. Mä pidän sitä loistavana, kun mä tiedän, mitä mä haluan. Mutta jos mä en ihan tarkkaan tiedä, niin en mä pidä sitä Erinomaisena. Ja tästä tekee mieli niin kuin kysyä sellaista tähän liittyen, että nä, onko sulla näköpiirissä semmoisia teknologioita, joita olisi tulossa, jotka mahdollisesti muuttaisi verkkokauppakokemuksen ja sillä, siinä mielessä muuttaisi niin sitä verkkokauppojen kilpailuasetelmaa ja kykyä tuottaa palvelua. palvelua. Et mä mietin tässä itse ehkä ennen kaikkea, Virtuaalitodellisuutta tai lisättyä todellisuutta, mahdollisesti jotain muita, muita asioita. Mitä sä näet, kun sä katsot kristallipallon kautta tulevaisuuteen teknologia mielessä?
1: No Suomessa on se hyvä puoli, että ei tarvitse katsoa kristallipalloa riittää, että katsoa niin aidan toiselle puolelle. <laughs> Mä ollaan siinä mielessä niin tämmöinen impivaaralainen markkina, että tota, vaikka kuluttajat on itse asiassa hyvinkin digitaalisia ja meillä on julkisen sektorin puolella hyvinkin edistyksellistä niin kuin varmasti suhteessa ainakin kun Englannissa asuu, niin suhteessa Englantiin niin digitalisaatio osalta, niin tota, Kyllähän se niinku klassinen tilanne on ollut, että suomalaisessa kaupassa ennen vanhaan, salit niinku, niinku Stockman oli visionääri, kun se kävi Lontoossa, Stockmanilaiset, ja nyt ehkä pitää käydä sitten niinku New Yorkissa tai Pekingissä, mutta tota, et kyllähän nämä niinku jutut tulee Suomeen hitaammin, mutta tota, et ne tuppaa tulee Lontooseen ja sitten sieltä tulee Eurooppaan ja Tukholmaan ja sitten Ruotsin laivalla vähän nopeammin kuin aikaisemmin, mutta sitten Suomeen. Ja tota, ne tulee, mutta ne tulee vähän hitaammin. Ja ehkä se, niin kuin, missä tuohon liittyen, kun se otit se myy- niin ton, se on aika klassinen, varsinkin tietenkin myymällä toimintaa op- operoivilla kauppiailla ja vastaavilla, että se myymällä on ylivertainen käyttöliittymä. Mutta tavallaan, niin kuin mä viittasin tosi ihan alussa siihen, että nämä muutossyklit on tosi hitaita, ne on tietyllä tavalla vähän niinku sukupolvisia kysymyksiä, niin se on ylivertainen käyttöliittymä meidän sukupolvelle ja mm. meidän ikäisille ihmisille, mm. jotka ovat käyttäneet myymälöitä. Että jos vaikka nyt ruokakauppa on se esimerkki, niin minä tuossa ynäili joku viikko taaksepäin, että, että kun tässä on nyt semmoisen 20 vuotta tullut käytyä ruokakaupassa noin niin itekseen ja kun miettii, että... Ää, keskivertatalous käy kolme kertaa viikossa ruokakaupassa, vuodessa on 50 viikkoa, se on 150 kertaa vuodessa, niin tekee 3000 ruokakauppa niin kuin 20 vuoden aikana, niin kyllä alkaa vähän tulla sen rutiiniin, että ei siellä nyt tarvitse välttämättä olla edes silmät auki, että löytää tavarat, ja tota, et se menee niin kuin lihasmuistilla, niin kuin armeijassa olisi sanottu, niin tota, sitä kautta Mä sanoisin, että se on paljon sitä totuttua ja opittua tapaa ja tietenkin verkkokaupat on syntynyt, en Tiedä onko he ne aidosti syntynyt postimyyntikatalogin jatkeeksi, mutta moni verkkokaupassa tänä päivänä menestyvä toimija on ollut toimia esimerkiksi alun perin ja Amazon on selkeästi hakenut paljon inspiraatiota tahtomattaan tai ei, niin Searsin katalogista, eli ne niin, kilpailuedut on hyvin samanlaisia. Ja sen takia tietenkin se, mitä verkkokaupalla on, mitä myymällä ei ole, on se hakupalkki. Ja se on johtanut tietenkin, kun ne varastot voi olla suuria, niin se on johtanut siihen, että se, sieltä löytyy mitä vaan ja se löytyy heti, jos tietää mitä etsii. Mutta niin viittasit vähän, että jos Amazon pitäisi hakea, televisio tai joku televisio, mm-hmm. niin pari miljoonaa tulosta ei varmaan paljon ja auta niin kuin löytämään sitä, sitä oikeata televisiota, mutta toisaalta verkko- ja digitaalinen maailma tarjoaa hurjan määrän asioita, mitä ne ei tällä hetkellä ehkä suoraan tarjoa tai me ei ainakaan suoranaisesti ajatella sitä. Ja että jos vaikka Amazonia miettii, niin... Amazon itsessään ei ole hyvä käyttöliittymä löytää erilaisia asioita, mitä ei tiedä tarvitsevansa tai ei tiedä, mitä tarkalleen tarvitsee. Mutta jos pitäisi löytää vaikka, vaikka nyt ehkä sinällään huono esimerkki, mutta joku kirja, tietyn tyyppinen vaikka lastenkirja, ja varsinkin jos puhutaan englanninkielisestä kirjallisuudesta, niin Googlehan on hirveän hyvä tapa löytää, ja mitä Amazon on taas fiksusti rakentanut jo 20, yli 20 vuotta on, että kun joku kirjoittaa jostain kirjasta, niin hehän luonnollisesti ohjaavat sen lisätiedot Amazonilta, jolloin se kauppa siirtyy sinne Amazonille. Eli tavallaan, ja sehän on ollut pitkään, niin kuin, siis mä en muista kuinka monta, kymmentä miljardia he maksaa tällä hetkellä niin näille erilaisille referaaltoimijoille. Ja sitä kautta niin kuin, se löytäminen tapahtuu, ja päätyy sitten kuitenkin sinne Amazonille, niin kuin Yhdysvalloissa, Englannissa. Mutta kyllä ky- niin siis siinä olen täysin samaa mieltä, että nykymuodossaan verkkokaupat on huonoja siihen, että tarvitsisi löytää, oli sitten vaate tai joku muu. Ja toki korona-aikana on nähty erilaisia live-ostamisen ja muun niin asiakas, että viedään tavallaan sitä fyysisen maailman kokemusta digitaaliseksi. Ja kyllähän tietenkin chatit ja muut on olemassa, mutta on se... Varsinkin myymälässä asiointiin tottuneelle ihmiselle hyvin eri asia, mutta siitä tulee tavallaan kaksi elementtiä. Ensimmäinen on se, että se porukka, joka ei ole tottunut käymään myymälässä, joka on 10 tai 20 vuoden päästä isommassa määrin kuluttajia ja puhumattakaan, että heistä tulee jossain vaiheessa lapsiperheitä, niin heillähän nyt vasta muodostuu ne rutiinit ja Paljon ne on myymälässä käymistä, mutta siellä rupeaa tulemaan muunkinlaisia tapoja löytää asioita. Ja siinä mielenkiintoinen maailma on tavallaan tietenkin, jos ruokakauppaa miettii, niin esimerkiksi se, että mitä jos he ei totukaan käymään fyysisessä kaupassa. Varsinkin nämä, ketkä on nyt tulossa 10-15-vuotiaat ja on tulossa... 10-15 10-15 vuoden päästä sit niinku ison kulutusikään. Ja jos he pikkuhiljaa löytääkin se verkkokauppa vähän niinku suoraa ja erilaista ateriakassit ja muut, ja he tilaa kuitenkin, niinku, tai tämmöiset niinku nuoret aikuiset tilaa nyt jo tosi paljon voltilla, asioita paljon ravintoloissa, niin se ruokakaupan näkymäkenttä niinku 15 vuoden päästä voi olla hyvin erityyppinen. Mutta ehkä tuohon niinku, kristallipalloa vielä pitkän vastauksen päätteeksi, niin se mikä on mun mielestä mielenkiintoinen suunta, mikä on nimenomaan Kiinassa varsinkin nähtävissä, niin on tavallaan se, että kun he on ohittanut sen kokonaan sen niin läppärideskari verkkokauppavaiheen isojen näyttöjen, niin kuin isojen hakupalkkien, isojen kuvien, isojen katalogien he on siirtynyt suoraan niin kuin mobiiliin ja sosiaalisen median aikakaudella tullut, Varsinkin ehkä erityisesti nyt yksi tämmöisen kaupan airue, ei varmasti ainoa, mutta ehkä eniten esillä, on Kiinassa tämmöinen pinduodua, Pinduoduo, joka on siis markkinapaikka siinä, missä Alibaba tai Amazon tai muut, mutta he on kasvanut ihan häkellyttävää vauhtia, he on nyt viisi vuotta vanha firma, ja heillä on, heillä ollut kolme neljäsosaa jo Alibaban käyttäjämäärästä, joka piti olla mahdoton saavuttaa kenellekään. Ja heidän liikevaihto on kasvanut nopeammin kuin kenenkään muun tämmöisen niin nykypäivän raketin, kuten niin kuin TikTokin tai Facebookin tai vastaavia. Ja tota, mutta se, mitä he tekevät, on mielenkiintoista, koska heidän yksi pääsiottajistaan on Tencent. Ja Tencent on toki alusta asti WeChatilla ottanut semmoisen avoimemman mallin kuin Facebook, mutta he ovat tuonut sen hyvin keskeiseksi osaksi, heidän myymisen, sitä WeChat-alustaa. Niin kuin siis toki moni muukin, mutta se, mitä he ovat tehnyt hyvin, että he on tuonut sen niin kuin ehkä... Länsimaissa puhutaan, sitten sit sosiaalista kauppaa tai mitä, mit, miksi sitä pitäisi kutsua, ja tämmöisiä niin erilaisia ryhmäostamisen malleja, mitä Groupon aikanaan teki. ihan niin on tuonut sen uudella tavalla. Ja hän on tuonut siihen aika paljon elementtejä, koska tämä perustaja on tämmöinen sarjayrittäjä, jolla oli aikanaan peli, peliyhtiö ja kauppayhtiö. Sitten hän yhdisti ne pindueloksi. Niihän on tuonut paljon sieltä pelimaailmasta elementtejä, mutta erityisesti sen, että ihmiset luo sitä uskottavuutta, että kun heillä on tämmöinen ryhmäostaminen mallina, jossa periaatteessa tuotteella on kaksi hintaa, että on perushinta ja sitten on ryhmähinta, ja mitä isompi se ryhmä on, sitä pienemmäksi hinta tippuu. Ja siinähän tavallaan on nimenomaan ajatuksena, että jos mä haluan löytää jonkun erilaisia televisioita, tai ehkä televisio on vähän iso tuote, mutta erilaisia jotain kirjoja tai vaatteita tai muita, niin siinä se, että se... Varsinkin, jos ne on tämmöisiä niin aidosti tuttuja, jotka kutsuu kokeilemaan jotain uutta tuotetta, niin se kynnys on huomattavasti matalampi. Ja siinä tuodaan nimenomaan sitä sosiaalista ulottuvuutta, mitä on perinteisesti pidetty siinä kivialkakaupan suurimpana vahvuutena. Ja tietenkin sitten aika vähän tänä päivänä edelleen käytetään erilaista, niin kuin, muista aikana lukiospuutti puhuttiin multimediasta. Mm-hmm. Eli nykyään se on lähinnä tekstiä ja kuvaa. Et sit sosiaalinen media on täynnä liikkuvaa kuvaa, mutta tota, kyllähän verkkokaupoissa hirveän vähän hyödynnetään erilaista niinku, liikkuvaa kuvaa, videoita eri muodoissaan ja niillä myös pystyttäisiin tuoda sitä. Et kyllähän niinku, pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että mä, jos mä menen giganttiin katsomaan televisioita, mä voin vähän näpräillä niitä, että okei se näyttää tältä ja nuo kuvat vaihtuu tälle kätevästi, mutta aika vähän siinä on semmoista aidosti, mitä pystyt kyllähän tosi paljon siitä pystyy viestipään videoilla ja niin kuin monella tavalla, et, et tietyllä tavalla kyllä se niin verkossa pystytään mennä paljon pidemmälle, mitä tänä päivänä mennään, mutta se vaan vaatii oman se ja etenkin tietenkin se tulee voimistumaan uusien sukupolvien myötä.
0: Mutta sitten niin edelleen mä, mä palaan tuohon käyttöliittymä-asiaan, että niin tietyissä tapauksissa tiedät, mitä sä haluat, tietyissä tapauksissa et lainkaan, sanotaan, että vaikka mä tykkään kirjoista kovasti, niin mun mielestä on kiva mennä kirjakauppaan ja löytää asioita, joita mä en osannut etsiä, kun mä kävelen siellä ympäriinsä ja saan sitä, sitä informaatiota. Vähän samalla tavalla, jos mä haluan pukeutua hyvin, niin verkkokaupoista saa niin paljon ehkä inspiraatiota, mutta et sopiiko se leikkaus oikeesti mulle ja sopiiko se väri oikeesti mulle ja niin kuin, miten niitä ehkä kannattaisi yhdistää, niin sen mä lopulta sitten löydän vasta, kun mä meen niin oikeasti kauppaan katsomaan niitä asioita ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä mietin, että, että niin ne, mitkä kehittyy kovaa vauhtia tällä hetkellä, on erilaiset niin virtuaali- ja lisätyn todellisuuden applikaatiot tota, ja mahdollisuudet. Luulet sä, että niin lähivuosina verkkokauppakokemus myös muuttuisi tällaisesta niin kaksulotteisesta gridistä jonkunlaiseksi toisenlaiseksi?
1: Siis mä uskon, että tietyissä tuoteryhmissä just niin kuin vaikka kodin sisustus, niin just tämmöinen lisätty, on se sitten niin AR tai VR, siihen mä oon varmaan täysin väärä ihminen sanomaan, niin se on jo ottanut jonkun verran askelia ja tulee ottamaan varmasti paljon askelia siinä, että niitä aidosti niitä asioita pystyy, mikä voi olla niin kuin jopa parempi kokemus kuin myymälä, se Ikeassa sä näet sen Ikean tekemän esittelyn, mutta sitten aikanaan ehkä voi niin kotona aidosti pistää sen osaksi sitä omaa kotia, sen tota, tuotteen. Tietenkin sitten siitäkin puuttuu se, että sohvalla ei pysty istumaan ja sitä ei pysty kokemaan ennen kuin, ennen kuin sen on niin kuin saanut kotiinsa. Ja tietenkin vaatteissa ja tämmöisissä kysymyksissä paljon taklataan nämä niin kuin puhtaat verkkokaupat sillä palautusoikeudella että on se sitten, autoja myydään jopa tänä päivänä paljon sillä tavalla ja tota se, se voi olla sitten erilaisista niin jossa se palautus ei tarvi ajaa sinne asiakkaan kotiin asti ja sieltä sitten takaisin, vaan että se voi olla just jossain niin kuin myymälän tai jonkun muun pisteen yhteydessä mutta tota Siinä on se tietty fyysinen elementti, kokemuksellinen elementti, mutta se, mikä varsinkin kun puhutaan tästä kokemuksellisesta kaupasta, joka tulee varmasti säilymään, jonka merkitys tulee tietyllä tavalla korostumaan, mutta siinä on myös hyvä muistaa, että kun vähittäiskauppa palvelee kaikki ihmisiä ja kaikkia tarpeita, niin tietyllä tavalla niin kuin Tämä nyt ehkä on pikkusen ruokakauppa ruokakauppavetonen näkökulma, mutta ruokakauppa osoittaa sitä hyvin, koska se on tämmöistä vähän niin kuin kohinaa paljon, niin ruokakaupassa välillä on kiva käydä siellä. kaupassa, että just kun järvenpäästä tuli tehty, niin sehän on niin kuin, nyt kun siellä taas välillä käy, niin sehän on niin kuin huikea kokemus, ja siellä on niin kuin kiva vaan niin kuin olla, mutta sitten kun on vähän kiire, niin sitten siellä ei ole kaiken kiva olla, ja tavallaan sitten ne pitkät käytävät, ja ne isot määrät asiakkaita, ja ne loputtomat määrät tuotteet, niin se alkaa kääntyä itseään vastaan. Ja se on niin kuin ihan kivaa silloin, kun menee viikonloppuna tai muuten ajan kanssa sinne. Mutta sitten, kun silloin niin keskiviikkona päiväpäätteeksi, varsinkin kun piti hakea lapsia aikanaan päiväkodista, niin oli oikeasti kiire, niin ei ollut ihan kiva niin äkkiä sitten hosua jotain. Ja tavallaan se, että siinä on, niin näitä asiointitarpeita on niin monen tyyppisiä, on niin kuin sitä sellaisesta puhdasta täydennysostamista, sitten on sellaista, että joku nyt vaan niin kuin joku, paperirulla tai joku muu, että sillä tuotteella nyt ei ole niin paljon väliä, että onko se imuri nyt toi tai tää, ja tämän tyyppisiä asioita, ja sitten on taas niitä, missä sillä on suuri merkitys, ja kun nämä vaihtelevat niin paljon, että siinä, missä mulle joku tuote on tosi tärkeä, vaikka kännykässä on tosi tärkeä, että se on tietyn tyyppinen, niin vaimolle sille ei ole niin suurt väliä, ja päinvastoin, että hänellä on sitten jotain, missä taas hänelle on merkitystä, ja mulle ei niin kuin minkään valtakunnan merkitystä, ja tavallaan se, että Meitä on niin monenlaisia, ja siinä tietenkin tulee myös se keskustelu tota, verkkokaupasta, että verkkokauppahan on pitkälti kuitenkin tällä hetkellä, varsinkin länsimaisen tämmönen, niinku, kaupungistuneiden, vauraiden ihmisten niinku, kanava pitkälti, ja sitten samaan aikaan vähittäiskaupassa kasvaa ja esimerkiksi niinku, halpakauppa segmentti kasvaa ihan hurjaa vauhtia, ja niinku, joko ne ei ollenkaan myy verkosta, ne myy hyvin hyvin vähän, niin, tota, mutta silti ne kasvaa erittäin kovaa. Ja se on taas sitten aika paljon niinku muualla kuin siellä hyvin tulevissa kaupunkilaisissa. Että tässä on niinku tavallaan näitä tämmöisiä demograafisia kysymyksiä, mitkä myös unohtuu paljon. Mutta toki se ei ole ehkä niin paljon tulevaisuuden kanava kuin taas se verkkokauppa. Ää, mutta tavallaan se, että verkkokauppa on tosi hyvä silloin, ollaan siinä niin semmoisessa bulkimmassa, yksinkertaisemmassa, täydennysmäisemmässä ostamisessa. Siinähän sitten yksi teknologia, joka toki Suomeen tulee varmaan hitaammin, mutta ainakin englanninkielisessä maailmassa voisi kuvitella, että alkaa olla kohta merkittävää. On, siitäkin on puhuttu pitkään, niin on ääni, äänen käyttäminen niin kuin tilaamisessa. Ja et ehkä nyt viime vuosina ei ole niin paljon puhuttu Aleksasta ja vastaavista, mutta... Et se on varmasti myös semmoinen helppo tapa ja silläkin on sit iso merkitys siihen, että mitä ostetaan ja miten se ostaminen tapahtuu ja kuinka kauppa ohjailee sit sitä.
0: Ruokakaupan tapauksessa ainakin kuulosta aika luontevalta, että mm. samalla kun lukee reseptiä, niin sit voisi huikata, että minä tarvitsen tätä ja tota ja hiukan vielä totakin.
1: Niin ja on jääkaapilla, niin voi vaan huutaa, että maitoa.
0: Mm. Tota, puhutaan. Itse asiassa kaupungeista hetken kuluttua vielä pikkusen lisää, se on kiinnostavaa, mutta sitä ennen mä haluaisin kysyä vähän sun urastas, kun se ei nyt mikään sattuma, että mä tässä juttelen nimenomaan sun kanssa verkkokauppojen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Sulla on monipuolinen ja, ja suomalaisettain erittäin kiinnostava ura kaupan parissa. Ja, ja tota, sähän niin kuin aloitit ensin opiskelemalla perinteistä kauppaa. Marketteja ja ostoskeskuksia. Ja, ja tota, sitten sitä kautta pikkuhiljaa kulit väitöskirjatyön kautta kohti verkkokauppaa, mutta et ensin sä olit niin akateemisessa maailmassa jonkun aikaa. Miksi sä kaukeutuit kaupan pariin ja, ja tota, jäit akateemiseen maailmaan joksikin aikaa?
1: No varmaan se on ihan kotikasvatuksesta lähtenyt. Mä jotenkin ajattelin, että musta tulee tutkija, ehkä jopa professori. Ja sitten tietenkin mä hakeuduin teknilliseen korkeakouluun. Nämä on kaikki tämmöisiä vähän niin kuin polkuriippuvaisia, että kun kotona oppii jonkun tavan, niin sitä on helppo toista, että lääkärin lapset on lääkäreitä. Niin tota, no nyt mun on ää... pakko
0: kysyä, että minkälaisesta perheestä sä tulet?
1: No siis mun isä on professori TKK-laulla, no niin... Tota, niin <laughs> siitä ei vaikea päätellä. Ja, tota, mä menin maanmittaukseen ei vielä alun perin, joka nyt sattumalta oli sit vaan niinku semmoinen, että mun keskiarvolla pääsi sinne. Tota, Sitten mä niinku aikaisessa vaiheessa tiesin, että mä haluan ruveta jatko ja maanmittauksessa kiinteistötalous oli sit se, mihin mä niinku hakeuduin. Ja siellä sit yleisesti kiinteistömarkkinat oli vielä diplomityövaiheessa, että miten niin kuin toimitila ja siellä siis toimisto ja teollisuustilat jakautuu ja määrittyy vuokrat ja muut. Mutta sitten jotenkin siinä, kun mä rupesin sit innostuin erilaisia tutkimusprojekteja rakentamaan ja tota, houkuttelee yrityksiin mukaan sinne. Ja sit ne jotenkin, se oli kai sitä aikaa, kun oli nämä Toivo Sukari ja Jan Vapaavuoren väännöt ideaparkista, niin me sitten sinne kauppakeskusmaailmaan oli tästä niinku toimitilamaailmasta semmoinen niin kuumin. Ja sinne rupesi tulemaan, niin löytyy rahaa ja sitten toisaalta mä sain vähän dataa ruokakauppaan liittyen, niin nämä niin kuin kaksi alko löytyä, mutta hyvin niin kuin fyysiseen maailmaan juurtunutta. Ja sitten sattumalta yhden hankkeen myötä päästiin vuodeksi Englantiin, niin sitten siellä tavallaan Oxfordissa, niin ne niin kuin vihdoin ja viimein joku sanoi mulle, että minun pitää tätä tutkimustakin tehdä jossain vaiheessa väitöskirjaa. Sitten minun oli pakko vähän niin kuin valita, että mitä mä rupean niin tutkimaan. Ja sitten tuo niin vähittäin ruokakauppa ensin kirkastui ja sit siinä, kun vielä piti täsmentää ja niin kuin sitä käytiin läpi tiukasti, niin tota, minä sitten niin tajusin hetken, että täällähän on tuo internet, jossa ruokaa myydään kanssa. Ja että. Täällä on niin oikeasti ja Silloinhan verkkokauppa oli Englannissa noin 2-3 prosenttia 10 vuotta sitten, mikä on sattumoisenkin nyt korona-aikana Suomessa. Niin tota, sitten se keskittyi siihen ruuaverkkokauppaan ja siihen, miten se on syntynyt Englannissa ja mitä on tapahtunut, millaiset toimijat. Sitten kuitenkin, en tiedä oliko se sitten omaa vai yliopiston päätelmää, mutta sitten Huomasin, että ehkä musta ei kuitenkaan tule tutkijaa, ja sitten me päädyin yksityiselle puolelle.
0: Okei, ja sä olet hetken verran konsulttina solitalla. Oliko se silloinkin, teitsä näitä
1: kauppajuttuja? Joo, pääsääntöisesti.
0: Ja sitten sen jälkeen sä menit ruokakeskolle, ja siitähän niinku, tavallaan sut tunnetaan, kun Suomessa usein niinku, kannukset pitää saada toki korkeakoulusta, mutta, mutta suuryrityksen yrityksen palveluksessa, niin sitten... Sitten sut huomataan, minkälainen oli tavallaan se maailmojen ero, jossa siirryt TKK-ruokakeskoon?
1: No, Mikä en minä sen siis Paljon samaa ja ehkä vähän yllättävissä paikoissa että et Jos nykyään puhutaan etätyöstä ja tämmöisestä, niin joustavista työajoista ja muista, niin Siis toki allossakin tai TKKlla on monenlaisia professoreita esimiehen, että se vaikuttaa jonkun, mutta kyllähän niin kuin akateemisessa maailmassa niin kuin etätyö on etätyö ollut aina. Ihan totta kai luentoja pitää pitää ja muuta. Mutta et, sehän on tavallaan aina, ainakin niin kauan kuin maan seurannut akateemista maailmaa, eli koko ikäni, niin, niin onhan se aina ollut hyvin paikka riippumaton. Sitten professorit tietenkin tekee sitä myös harrastuksenaan paljon että se on vähän niin kuin ajastakin riippumatonta, mutta tota, kyllähän sitä työtä voi tehdä niin kuin ihan missä vain, olen ainakin kotona nähnyt, että sitä tehdään niin kuin pahimmassa tapauksessa laskettelu kahvilassakin. Mutta tota, et, niin kuin akateeminen maailma on siinä mielessä, hirveän moderni työpaikka. Tota, sitten taas toisaalta molemmat nämä kaksi on isoja korporaatioita, joissa on sitten hyvin pitkälti samassa määrin mun mielestä niin ison korporaation näitä haasteita.
0: Oliko sinulla joku tietty projekti, jota olit tekemässä ruokakeskolla?
1: Olitse... No Vai. silloin kun mä menin, niin mä aloitin, siel, mun vastuulla oli alkuun tämän nykyään k mutta silloin se oli niin kuin uusi k sen rakentaminen, että reaktor tuli ekaa kertaa silloin keskolle ja mä vedin sitä projektia jonkun aikaa ja sitten samalla lähdettiin uh, uudistamaan sitä keräilysysteemiä, mikä siellä oli, mutta että ehkä se kaikista suurin, tai se, kun se k-ruoka yhdisti ka, niin kuin erilaisia vanhoja verkkokauppoja, niin se suuri haaste tavallaan oli, että oltaisi, että silloin isot kauppiaat ei ollut vielä hirveän, mitä sanoisi, he olivat kiinnostuneita, mutta siitä puuttu se viimeinen silaus, että se olisi tarpeeksi kiinnostava myydä heille verkossa. Ja sitä sitten jumpattiin niin kuin paljon, että, että, he, että sieltä löytyi mallit, millä niin kuin isot kauppiaat myös näkevät verkkokaupan houkuttelevana kanavana.
0: Mä oikeastaan kysyin tota Aallon ja Ruokakeskon välistä kulttuurieroa, valmistellakseni seuraavaa asia, joka mua kiinnostaa kaikkein eniten, joka on se, että sitten ruokakeskolla ollessas suhun ilmeisesti hiipi, halu perustaa oma yritys, siirtyä yrittäjäksi. Pystytkö sä no se siitä? Niin ehkä... Mistä se lähti liikkeelle, mitä tapahtui?
1: No se oli ehkä muutamankin asian, niin kuin yhteen sattumaa. Osittain se, että kun me tehtiin, saatiin rakennettua jonkun verran yhteyksiä. No IK on tietenkin niin luonnollisesti keskolla, kun se on vähän niin heijä isoveli Ruotsissa. Ja tota, sitten saatiin etenkin Englannissa muutama niin kumppani, kenen, ketkä sit esitteli meille te Tesco ja Waitrose Englannissa, aika paljon esitteli heidän toimintaansa. Ja siinä tavallaan näki jo aika hyvin sitä, että mihin Englanti on matkalla. Et siellä puhuttiin jo silloin nopeistoimituksista ja matalammista mutta tai joustavammista toimitushinnoittelusta ja monesti tämmöisestä mitkäli mitkä oli niinku selkeästi vielä niinku hyvin kaukaista ajattelua keskolla tai Suomessa ylipäätään. Ja se oli tavallaan vähän semmoinen, että sitä sit mietittiin muutaman kollegan kanssa niin, että tähän voisi lähteä niinku runnomaan ja kehittämään täällä tai sitten. Ja sehän ehkä edes kun mietittiin sitten, että no mitä jos ehkä teki siitä jotain. Niin yksi iso asia, mikä tietenkin itselleen niin se kaikista inspiroivin osa keskoa on, on se Siinä on niin kuin, he on kuitenkin Vaikka toki kauppias on keskon kontekstissa, niin kyllähän se heidän niin kuin parhaiden kauppiaiden ymmärrys ja tuntuma. Siihen asiakkaaseen on jotain ihan niinku uniikkia. Ja toisaalta se, että näki sitä yrittäjyyttä, että ei se ole mitään niinku rakettitiedettä, vaan se on, se on enemmänkin kuitenkin sitä, että määrätietoisesti ja kärsivällisesti tekee asioita ja sen sijaan, että vatvoa ja veivaa, niin tekemään. Ja tavallaan sitten kuitenkin aika yksinkertaisia juttuja. Niin tota, ehkä se, niinku, kun seuras kauppiaita läheltä, niin sai semmoisen rohkaisun, että, että ehkä, ehkä sitä voisi kokeilla itse. Ja sit sitä lähdettiin kokeilemaan.
0: Kokeilun nimi oli Ada Fresh. Kyllä. Mikä se oli?
1: No, me lähdettiin hahmottamaan sitä just niiden englannin kokemusten myötä, että mikä on tavallaan ruoaverkkokaupan suurimmat... Niin kuin, kaulet, miksi ruoaverkko, mikä on miksi myymällä on parempi helpompi muutakin kuin se rutiini. Ja siinä me hahmotettiin, että ensimmäinen haaste on se, että jos nyt puhutaan ajasta hyvin paljon ennen koronaa, niin ihmisethän ei suunnittele hirveästi ruokakaupassa käymistä, vaan olisit kyse reseptisivustojen liikenteestä tai niin kuin esimerkiksi Englannissa Waitrose teki. Niin selvitystä asiakkaalta, että mihin aikaa ihmiset miettii päivällistä, niin 64 prosenttia muistaakseni sanoi, että lounaalla lounaa tai sen jälkeen. Ja reseptiliikenne esimerkiksi netissä, niin se kasvaa kolme aikaa, niin se tippuu hyvin jyrkästi kuuden, seitsemän aikaa. Eli <tuhun> se ruoan ostaminen, ja kävi ilmi sitten, sitten jälkeenpäin, kun Ahda ja asiakkaita haastateltiin, niin monet just työpäivän loppupuolelle, hetkinen, hetkineet, meillä ei ole mitään ruokaa. Ja sen takia tietenkin ravintolat ottaa paljon siitä, mutta se on myös ruokakaupas, kun sinne vanhaan tuttuun kauppaan voi marssia vaan ja sitten ostaa hyllyt, kun tietää missä mitäkin on, niin ottaa jotakin ja sitten vaan vie kotiin lapsille. Niin tavallaan se, että ruoaverkkokaupasta tilaukset tehtiin niin 9 ja 11 välillä, koska se oli seuraavaksi päiväksi, niin se on vaan niin kuin siihen semmoiseen spontaanin sykliin, ihan väärä aika, että jos iltapäivällä tajuu että jotain tarvisi, niin se ei paljon auta, että sen saa huomenna. Niin tota, se kolme, tai se iltapäivän, niin et me lähdettiin siitä, että me pystytään toimittamaan kahdessa tunnissa. Ja että ihmiset pystyy tavallaan vielä neljältä tilaamaan, jotta he saa kuudeksi ne kotiin. Ja sitten toinen oli, mikä on edelleen niin korona-aikanakin, niin iso asia on se, että 10 euro toimitusmaksu ei taida montaa länsimaata olla, missä ruoaverkkokaupassa on näin korkeat toimitusmaksut. Ja se on toki perinteiselle toimijalle täysin ymmärrettävää, että he niin kuin lähtee että aina kun markkinalle on tullut melkein missä länsimaasta tahansa haastaja, niin he lähtevät sitten puskemaan sitä, että se toimitusmaksu on liian korkea. Ja se on varsinkin, jos miettii muita kuin lapsiperheitä tai jotain toimisto, toimistoja, niin jotka tilaa niin pienempiä ostoskoreisiin, eli aikuistaloudet puhumattakaan eläkeläisistä, niin heillehän varsinkin eläkeläisille verkkokauppa on tosi arvokas palvelu, koska he eivät välttämättä edes pääse sinne kauppaan. että pystyisi sieltä niin kuin, hakemaan kaikki vessapaperit ja lemmikkien ja muut, niin, mutta 10 euron toimitusmaksu 40 euron ostoskorissa on aivan hirveän kallista ja samaa hengenvetoa eihän niin kuin, K-kaupoista tai S-kaupoista on koskaan palvelutiskillä tarvitse maksaa palvelusta. Se on ihan yhtä lailla palvelu ja se on, maksaa tuottaa, mutta se on vain sit hinnoiteltu sinne tuotteen hintaan. Ja se, että tämä oli niinku yksi iso asia, ja me lähettiin siitä, että me tarjotaan kolme euron toimitusmaksua. Ja viimeinen oli sitten se, että kun toimitusikkunat on aika pitkiä, yleensä verkkokaupassa voi olla niinku kaksi-kolme tuntia saatika vielä pidempiä, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että siellä koton pitää sit niinku varautua olemaan Vähintäänkin nyt se aika ja sitten jossain vaiheessa se mentyy, mutta kun on harrastuksia ja on kaikkea tämmöistä arjen logistiikkaa, niin se on vähän hankalaa. Ja me lähdettiin siitä, että me pystytään tarjota puolen tunnin toimitusikkunaa. Ja tota, ne oli niin ne kolme kulmakiveä, millä me niin ajateltiin, että me pystyttäisiin tarjota niin seuraavan tason ruoaverkkokauppaa.
0: Kuulostaa tosi vaativalta siltä, että pitäisi olla pääomaa aika lailla, että pystyy rakentamaan se sen koneen, että juuri siinä ikkunassa se pystyy toimittamaan todella vauhdilla ja vaan kolmella eurolla. Ja itse asiassa kuulostaa siltä, että se vaatii volyymiä aika lailla. Saitteko nämä kolme kohdalleen?
1: No, me saatiin, niinku sanotaan, että asiakkaat olivat hirveän tyytyväisiä. Meille tietenkin, kun kaikki oli enemmän tai vähemmän omalta pankkitililtä ja säästöistä, niin Meillä ei ollut hirveästi laittaa siihen asiakashankintaan, mutta sanotaan, että silloin vuosi ennen koronaa niin tota, asiakashankinta onnistui paremmin kuin paikallinen citymarket samalta alueelta. Mutta tota, me ei sit onnistuttu myymään sitä ideaa sijoittajille. Että vaikka me kuinka yritettiin niin kuin kuvata sitä, että jokaisella pohjoismaisella markkinalla on näiden perinteisten suurten ohella puhdas ruoaverkkokauppa, joka silloin vielä myi sama verran jokainen niistä puhtaista verkkokaupoista, mitä Suomen markkina oli. Niin tota, ei se sitten kuitenkaan, ja että he pystyvät elämään tämän ison paikallisen kanssa, että Maathem Ruotsissa pystyy elämään Iikka rinnalla, vaikka Iikka on satsannut verkkokauppaa ja on suurin verkkokauppa. Niin tota, se sitten aina tyssäisi, että me oltiin, meidän se suuri pullonkaula oli se rahahankinta. Sitä me ei sitten osattu oikealla tarmolla.
0: Okei, eli te saitte ikään kuin prototyypin
1: valmiiksi joo, ja, ja, ja tuota testattua tavallaan. sitä, ja,
0: ja se toimi, mutta, mutta ette saaneet myyttiä sitä te... sijoittajille.
1: Joo, me kerättiin niin kuin, paikallisesta prismasta. Ja kyllä me niin kuin, pystyttiin osoittamaan, että se kuljettaminen on tehtävissä erittäinkin, koska se perusidea tuossa on, että ruoka verkkokauppa ei ole yhden puuttujan peliä. Että se on tavallaan tasapainoa siinä, että miten tehokkaasti pystyy kerätä ja miten tehokkaasti pystyy tiputtamaan. Ja molemmat on ehkä näissä perinteisissä malleissa aika tehottomia, mutta yleensä sitten on isoja varastoja, jotka kerää tosi tehokkaasti, mutta kuljettaa hirveän kauas asiakkaille, jolloin se tiputusteho jää auttamattoma matalaksi. Ja sitten vaihtoehtoisesti myymäläkeräilu on lähellä asiakasta, jolloin pystytään, mitä enemmän niitä pisteitä on, niin pystytään pienemmälle ja pienemmälle alueelle toimittamaan. Kiinassahan... Esimerkiksi nämä, jotka toimittaa lupaa puolen tunnin toimitusta, niin heillä on monilla sääntö, että se on kolme kilometriä se toimitusalue. Jo, meillä oli vähän niin kuin sama ajatusmalli, että meillä olisi 10 tämmöistä äh, keräily, mini-keräilyvarasto, on ehkä oikea sana. Ja että siellä pystytään tehdä keräily hyvin tehokkaasti, mutta ollaan lähellä asiakasta, jolloin sit saadaan niin kuin ikään kuin molemmat hyödyt. Ja niitä alkaa nyt olla vähän no, tuolla Englannissa ja muissa maissa, että se nopea toimitushan nyt on ollut viime vuo, viimeisen vuoden sijoittaja ja oikein elämpi lapsi tuolla Yhdysvalloissa Englannissa ja kyllä toi malli pikkuhiljaa alkaa niin kuin, tulla.
0: Te vuoden verran te ehditte pyörittää Joo. Adafresh, niin? Kuinka hyvin sä olit valmistautunut siihen, että se ei välttämättä jatku, kuinka katkeraa oli löydät pillit pussiin?
1: No yllättävän helppoa se sitten oli, että se oli aika kuitenkin, mä olin ainoa perustajista, joka oli täyspäiväisenä, niin oli siis sit, siinä loppuvaiheessa oli kolme työntekijää ja alkuvaiheessa oli kaksi ja tota, oli se sit niin kuin, että se oli aika kuluttavaa, että oli monesti, monesti vähän niin kuin se muuta, niin passissa odottamista ja sitä, että kilahtaako vai ei ja tota, että aina kun oli ollut hetken aikaa pois puhelimet, niin ensimmäinen mieti oli, että no, onkohan tullut tilaus. <laughs> ja sit, kun se kuitenkin oli semmoista niin hiipumista, että vaikka nyt puhutaan kuukausista, niin se alkoi käydä selväksi, että, ei tämä kyllä nyt, niin kuin, että oli niin muutama toivon kipinä, mutta kyllä se sitten alkoi niin takaraivos olla, että no, ää, ei tämä nyt välttämättä kuitenkaan. Ja, se ei ollut siis silleen niin shokki, yllätys. Sitten se oli niinku ehkä ihan sit se lopullinen, niin ei se sit, sit se oli niinku, sitä jotenkin osasi ehkä asennoitu, että no ainakin tästä oppii jotakin. Tota, Sitten ehkä se isoin asia tietenkin oli, että sit se yrittäjyyden kipinä heräsi ja se, että siinä on paljon, paljon niinku isoja asioita, mitä ei työntekijänä saa.
0: Ja Aadasta jäi jäljelle ainakin nimi, eli nyt sulla on oma firma nimeltä Aada Insights, eikö niin? Kyllä. Sä konsultoit alan toimijoita. Tähän loppuun mä haluaisin vielä hiukan jutella sun kanssa niin kaupungeista, kaupunkikeskustojen tulevaisuudesta, kun nyt niin spekuloidaan tällä hetkellä sillä, että minkäköhänlainen on toi maisema tämän pandemian hellittäessä tai sen hellitet. Työ, minkälaiseen maailmaan me tullaan takaisin ja yksi osa sitä keskustelua on se, että kun ihmiset on oppinut nyt käymään verkkokaupassa, niin minkälaisiin kauppoihin ne mahdollisesti palaa ja minkälaisiin kauppoihin ei, eli ennustetaan kuitenkin edelleen niin itse asiassa yltyvää, ja tämä on ehkä enemmän kansainvälisesti kuin Suomessa, mutta todennäköisesti pätee myös Suomeen niin konkurssiaaltoa vähittäiskauppojen ja kivialkakauppojen piirissä, Miten Sä itse näet niin kuin, että sen, että toisaalta voi ajatella, että se niin kuin kaupassa käyminen, me puhuttiin tuosta käyttöliittymästä, se on tietysti pois hirveän hyvä. Monet tykkää siitä sosiaalisuudesta. Meissä on edelleen jäljellä sen verran niin metsästä ja keräilijää meidän perimässä, että me tykätään mennä, mennä katselemaan asioita ja valikoimaan asioita ja löytämään asioita. Miten, ja, ja sitten vielä niin tähän ottaa mukaan sen, että sullahan, niin koko sun ammatillinen ura lähti liikkeelle sieltä kiinteistöpuolelta. Niin, miten sä näet niin sen dynamiikan jatkossa pandemian jälkeen, että minkälaista on vähittäiskauppa kaupunkiympäristössä? Onko se samanlaista kuin ennen pandemiaa vai onko se peruuttamattomalla tavalla muuttunut?
1: Mä oon aina ollut hirveän huono ennustamaan, mutta tota, ja sitten kun tietenkin kyse on niin hirveän monen tekijän summasta, että just ei vähiten niin kuin se, että kuinka paljon etätöitä tehdään, mikä toki ei ole vaikea arvata, että tosi moni asia ainakin väliaikaisesti palaa hyvinkin lähelle, että mitä mä tuossa aamun Hesarissa oli jo vähän, oli juttu just tästä etätyöasiasta, niin sekin, että ihan, että Kuitenkin, kun ihmiset tapaavat toisiaan ja tulee kaiken maailman korporaatiopolitiikat ja muut kyseeseen, niin sitten se voi olla, että se houkutus kuitenkin olla läsnä. Ja, et sit, niin kuin, yhtäkkiä huomataankin, että niin kuin, iso osa perinteisistä työpaikoista on ihan samanlaisia kuin ennenkin. Ja ehkä se, mitä olen niin yrittänyt käyttää peilinä, on ollut tuo SARS, joka oli kuitenkin hyvin erilainen niin kuin pienempi mittakaavaltaan, mutta sitten kuitenkin vähän samantyyppinen muutos Kiinassa. Sulki kaupat hetkeksi aikaa, opetti ihmisille uusia tapoja, toki verkkokauppa oli silloin jotain aivan eri luokkaa kuin tänä päivänä, mutta siellä oli muutamia toimijoita, erityisen mielenkiintoisen tämmöinen kuin JD Multimedia, joka ymmärsi, että hetkinen internet voisi olla jotakin, ja tavallaan he jätti avaamatta nämä myymälänsä tai pisteensä, mitä heillä oli, ja päätti, että he myy. Tämän uuden ja ihmeellisen internetin kautta. Ja se näyttäytyy vielä viisi vuotta myöhemmin. Kiinassa verkkokauppa oli yhden prosentin kaikesta kaupasta, ja heidän nämä niin pääelektroniikkaketjut niin oli ihan jotain muuta kuin verkkokauppoja. Satsas hirveät määrätkin vielä alkaa, ja tämä päätös niin näyttäytyi varmaan, että no niin, ne oli tyhmä ratkaisuja, ja niin siinähän kärsivät. Mutta tota, kuusi vuotta sen jälkeen, eli 2014, vähän 10 kymmenen vuotta SARSin jälkeen, että hetken että jd.com että Kiinan suuri elektroniikkamyyjä, ja tavallaan, että se muutos muihin taustalla, ne prosentit oli suuria, mutta kun luvut oli pieniä, niin oli helppo sanoa, että ei sieltä mitään tapahdu, ja tota, sitten kun se muutos rupesi näkymään, niin sitten se oli yhtäkkiä tosi nopeata tietyn pisteen jälkeen, ja tavallaan se, että Kiinassakin palattiin sinne myymälään, länsimaissa toki vähemmän ehkä, niin kuin, kun tämä on ollut niin pitkä muutos, mutta että Kyllä mun on hirveän helppo nähdä, että ihmisten on tosi mukava mennä käymään taas sitten, olisi se, sitten stokkalla tai ravintolassa tai missä ikinä ja sitten kun se on turvallista ja ne on niin syvällä, mutta sitten tavallaan siellä on ne uudet sukupolvet, joille ne ei ole syvällä ja sitten siellä on ne semmoiset, että ruoaverkkokaupasta minä esimerkiksi monesti käyttänyt esimerkiksi että jos nyt joku tilaa ensimmäistä kertaa, niin ensi vuonna hän tilaa ehkä kaksi kertaa ja sitten voi tullakin, että no, jos tilaisi vaikka joka toinen kuukausi, Ja sitten seuraava vuonna se onkin joka kuukausi, ja sitten se voi ollakin jo pari kertaa kuukaudessa, niin se onkin viides vuode siirtynyt niin siitä, että on kerran tilannut siihen, että tilaakin kymmenen kertaa vuodessa. Ja sitten se niin tavallaan voi lähteä siitä, se voi tapahtua nopeamminkin, mutta se voi myös tapahtua tolleen, niin salakavalasti. Ja sehän on niin monesti näissä kaikista petollisinta, just kun se tapahtuu salakavalasti. Et kyllähän, niin kun, Tämmöiset niin jättimullistukset, esimerkiksi iPhone, niin se oli kuitenkin neljä vuotta vanha yhtiö, tai puhelin, kun Nokia teki huippuvuoden myynnissä, ja sit vasta alkoi lasku. Eli ei ne niin tapahdu hetkessä. Eli tässä voi olettaa vähän pidempiä muutoksia, mutta palatakseni siihen alkuperäiseen aiheeseen, niin tavallaan se, että mun on helppo nähdä fyysisessä kaupassa, että se tulee varsinkin tämmöisen lyhyellä puoli pitkällä aikavälillä, nousemaan uudestaan hyvin tärkeäseen rooliin. Se, missä se sitten niin kuin se verkkokaupan kasvu ja muut on niin kuin vahvimmillaan, niin on just siellä, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli nämä niin tämmöinen arkinen, selkeä, helppo, nopea, niin siinä verkkokauppa voi olla Että parhaimmillaan. Jos vaikka miettii Englannissa jo 10 vuotta tämmöisellä toimialueella kuin Argos, niin heillä on ollut uh, 60 Second Pledge, eli kun asiakas tilaa heidän, ne ei ole myymälöitä, mutta he kutsuvat niitä myymälöiksi, niin myymälästä tuotteen ja maksaa sen etukäteen yleensä kännykällä, niin 60 sekunnissa astuu myymälän sisään, niin 60 sekunnissa on ulkona tuotteen kanssa. Ja se on niin kuin aidosti nopeata, koska ne myymälät on rakennettu sen ympärille, että siellä ei ole hyllyssä tavaraa, vaan ne on siinä kassan takana, vähän niin kuin alkossa ennen vanhaa. Ja sitten se asiakas pääsee semmoista eri, erillistä erillisen kassan kautta vaan noutamaan se. Tähän tietenkin voi tulla vaikka mitä niin logistiikka, robotiikkaa, ja on olemassakin, joka vielä entisestään helpottaa sitä. Mutta se ei taas ole hyvä paikka, jos pitäisi löytää joku imuri, joku niin kuin, et ei tiedä mitä ostaa. Mutta tota, se osoittaa sen, että se voi olla hyvinkin nopeata. Tota, Mutta sitten taas viikonloput semmoinen kiireettömämpi asia, isommat ostokset, niin kyllä niissä varmasti myymällä tulee. Toisaalta sama aikaan pitää sanoa, että mulle oli yllätys, kun tuossa viime vuonna tuli tutustuttu enemmän siihen, että miten niin autoja myydään ja näitä niin puhtaita autoja verkkokauppoja. Et en minä ehkä osannut ajatella, että on edes olemassa puhtaita autoja mm. verkkokauppoja, mutta kyllähän nyt käytettyjä autoja myydään tietenkin netissä ihan hurjasti ja et kyllähän autoikin ostetaan netistä, niin Mun käsittääkseni, Ei
0: että nyt... saat SpaceXalta ostaa niin verkkokaupasta avaruusraketinkin, jos haluat.
1: No niin, vielä isompi. <laughs> mutta tavallaan niin se, että et kyllähän niin tuote kun tuote on myytävissä verkossa. Asuntokauppa on varmaan kokenut ihan hurjan niin muutoksen. Toki ihmiset haluaa käydä siellä asunnossa, mutta silti niin se on hyvin tärkeässä roolissa. Ja tavallaan vaan se, että mikä sen niin verkon merkitys on ja... Sekin on sen sijaan, että antaa yksittäisen vastauksen, niin myymälöillä ja sijainnilla on niin hirveän monenlaisia rooleja. Että vaikka ruokakaupassa niin on lähikauppoja, on niitä supermarketteja, on niitä hypermarketteja. Ja jokaiselle fyysinen sijainti on hyvin tärkeä, mutta hirveän eri tavalla. Ja se, että niin kauan, että kun tuossa jossain vaiheessa oli silloin, kun ne Stokkan kriisit alkoi, niin oli, että ihmiset enää osta mitään kaupungeista, Kyllähän me nyt ollaan kuitenkin sen verran alkukantaisia olioita. että niin kauan kuin ihmiset kulkee kaupunkirakenteessa, niin siellä on paikka myydä ja siellä missä ihmisiä on, niin siellä on kauppaa, se on niin kuin vaan varma. Ja se tietenkin, että jos ihmiset ei käy enää keskustoissa, niin se on se toinen kysymys, mutta en mä ainakaan uskaltaisi perustella oikein millään argumentilla, että, että olisi jotain nähtävissä, miksi ihmiset ei kävis työn tai viihteen takia ja nimenomaan parhailla näillä niin keskeisimmillä paikoilla. Se on sitten toinen asia, mikä on jo pitkään, nyt kyllähän ostaritkin on kuollut pois kauppakeskusten tieltä, mutta et ei se keskustojen rooli ole muuttunut. Se on ehkä vähän niin kuin se ylivaltaan heikentynyt. Mä muistan, kun just silloin tutkija-aikoina lueskeli jotain 90-luvun alussa tehtyä talousmaantieteen väitöskirjaa, Helsingin alueelta, niin olisiko se ollut 92, niin P-kaupunkiseudulla oli tasan kolme pistettä, missä ihmiset asioivat niin merkittävää pistettä. Että Helsingin keskusta oli niin kuin ihan omaa luokkaansa, ja sitten oli Itäkeskus ja Tapiola. Ja sitten Vantaalla oli ehkä jotain, mutta ne oli käytännössä ne kolme paikkaa. Nyt niitä vaihtoehtoja on vaan hirveästi enemmän.
0: Mikään ei ole opettavaisempaa kuin katsoa vanhoja niin kuin... Kaupunkisuunnittelun kukkasia, on se sitten niin mm. se, semmoisia niin asuinalueita, jotka jäänyt toteutumatta, tai liikennejärjestelyjä, jotka jäänyt toteutumatta, niin, niin tuota, tavallaan <laughs> jälkikäteen on aina semmoinen olo, että ihmisen hulluudella ei ole rajoja, ja samalla tavalla me varmaan nytkin tehdään virhearviointeja, kun me mikä mikään
1: ei niin maadota niin hyvin siihen... Ää semmoiseen, että nyt on jotenkin tosi erilaista, nyt on nopeampaa, nyt on ihmeellisempää, pelottavampaa, mitä tahansa, sitten vähänkään perehtyy, että mitä on tapahtunut aikaisemmin, niin ensinnäkin se, että se retoriikka on ollut aina ihan samaa ja tuota, aina muutos on ollut nopeampaa kuin koskaan ja innovaatioita on ollut ihan kamalasti ja itse asiassa niin kuin monilla argumentilla voi sanoa, että tänä päivän muutos ei ole niin nopeata ja etenkään niin merkittävää kuin ennen vanhaa. Ja jos katsoo vaikka, yhdessä vaiheessa mä olin hirveän kiinnostunut tavaratalojen tästä kultaisesta kaudesta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin sehän oli niin monella tapaa yhteiskunnassa ja etenkin kaupan alalla niin huomattavasti merkittävämpää aikaa. Ihan
0: viimeiseksi kysymyksessä minun tekee mieltä kysyä sinulle, että sanat, että sä et tykkää ennustaa, mutta sitten toisaalta sä strategiamies ja konsultti, niin aika moni kysyy tänä päivänä. On se sitten niin kuin kaupunkisuunnittelija tai, tai tuota, yrityksen pyörittäjä tai niin edelleen, että miten minun pitäisi lähestyä tätä kysymystä, siitä, että minkälaiset asiat jatkossa tapahtuu fyysisessä todellisuudessa ja mitkä tapahtuu digitaalisessa. Miten mä voisin niin kuin varautua tulevaisuuteen, miten mä voisin miettiä, edes edes lähestyä sitä, että kuinka mun pitäisi mahdollisesti jatkossa kohdentaa voimavaroja. Niin mun kysymys on, että miten sä kannustat lähestymään sitä kysymystä ei tarvitse ennustaa, mutta miten pitää
1: lähestyä? Mä tiedostan, että muu saattaa olla tietty ristiriita, kun mä tätä vastaan, mutta mä siitä huolimatta lähden purkamaan. Eli tietenkin se, että on hyvä olla joku hyvin selkeä näkemys siitä, että meillä on tämä tietty viitekehys. Että jos innovaatioita miettii, niin kyllähän yleensä vaikka ajatellaan, kun kaikki kukat kukkii, niin silloin ihmiset on luovimmillaan, mutta kyllä yleensä ihminen tuntuu, tuppaa olemaan luovimmillaan silloin, kun sillä on selkeä määränpää. Että oli se sitten Lego tai Apple tai moni muu, että kun he on tarkkaan määritellyt, mitä he kehittää, heillä on tietyt reunaehdot. Niiden reunaehtojen sisällä se luovuus alkaa aidosti kukkia ja sitten tulee niin kuin sitä todellista luovuutta ja sitä kekseliäisyyttä. Ja sitten toinen on tietenkin, että yhdistellään erilaisia osaamisia ja aloja, mutta sitten se, että sen sisällä, niin uskosin, että varmaan mitä enemmän pystyy mahdollistamaan erilaista, on se testaamista tai kokeilemista, mutta se niin on hirveän selkeä siitä, mitä haluaa olla, miksi on olemassa, mikä on se, kenelle tekee ja mitä. Mutta sen puitteissa, niin hakee mahdollisimman laveest sitä, että mitä tässä tapahtuu. Niin kuin sanottu, ennustaminen on aika helppoa, kun katsoo vaan, että mitä Kiinassa tai Yhdysvalloissa tai Englannissa tapahtuu. Yleensä ne rantautuu enemmän tai vähemmän Suomeen. Ja jos se ei rantaudu heti, niin jokuhan niitä voi myös opettaa. Kau- vähittäiskaupassa on se hyvä puoli, että ei Suomi niin erilainen markkinaista kuitenkaan ole. Että se, että meitä on vähän ja me ollaan isomaa, niin se on pääsääntöisesti tekosyy enemmän kuin aitosyy. Ehkä jossain kotiin kuljetuksen kysymyksissä, mutta muuten niin suomalaiset ovat hyvin valmiita erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja se, että kokeilee paljon erilaisia asioita ja sen sijaan, että tekee isoja mahtavia viisivuotissuunnitelmia tai muita, niin hakee sitä suuntaa, tekee paljon, se kuitenkin, että jos nyt päättää, että me ollaan viiden vuoden päästä tota, niin se menee varmasti metsään, että just nämä niin kuin Amazoninkin hienot strategiset suunnitelmat, niin ne näyttäytyy hienoina strategisina onnistumisina jälkikäteen, mutta ne on tehnyt niin monta harhaa askelta ja mennyt ihan jonnekin muualle. Alkuperäinen Marketplacen idea oli, että joka eBay, ja siinä meni viisi vuotta ennen kun ne löysäisi, mitä ne oikeasti voi olla ja haluaa olla, ja sitten meni toiset kymmenen vuotta, että ne rakensi sen, niin... Tavallaan se, että ne on joutunut mennä moneen suuntaan, mitä ne ei olisi ikinä voinut kuvitella. Tavallaan se, että mitä enemmän jättää pienillä askelilla, jättää mahdollisuuksia sille korjaamiselle, korjaaville toimenpiteille, mutta sitten tekee niitä askelia tiuhaa. Sen sijaan että tekee kerran neljänneksessä tai kerran kuukaudessa, niin jos niitä tekee kerran viikossa tai joka päivä, niin ne virheet on paljon pienempiä mikä on tietenkin niin isoisorganisaatioissa ihan hirveän vaikeaa, koska jos joku ei ole maksa miljoonia, vaan maksaa tuhansia, niin sehän on ihan pipertämistä, mutta tota, se on yleensä niin kuin yksi hyvä. Ja sitten toinen tietenkin, mun mielestä, mitä olen tykännyt käyttää, kun oon, jos olen puhumassa näistä asioista joskus jossain, niin kun Jeff Bezosilta aikanaan kysyttiin, että, tai itse asiassa hän näissä sijoittajakirjeissä kertoi, että hänet kysyttiin, että mikä muuttuu seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin hän sanoi, että hän toivoisi, että häneltä kysytään useammin, kysyttäisiin useammin, että mikä ei muutu seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja ne on ne heidän niin kuulemma flywheelin kivijalat, minkä ympärille hän rakentaa sen toimintaansa, ja kaikki muu on vapaata riistaa, mutta hei ei muutu se valikoiva merkitys, hei ei muutu se, että convenience, eli se nopeus on kaikki kaikessa, ja se on ehkä vähän osittain epätotta, mutta että et he olisivat niin hintajohtajia, mutta tavallaan nopeus ja hinta on heillä ne niin kuin, ytimessä olevat asiat, ja sitten muu on vapaata riistaa. Ja kyllähän tieten, tietenkin tietyllä tavalla, kun katsoo, että mihin he on satsannut ihan ylivoimasti eniten, niin kyllähän se, se on logistiikkabisnes ennen kaikkea, ja se, että on sitä niin kuin, helppoutta ja nopeutta raivannut koko ajan lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten kun sen ymmärtää, niin sitten nämä Aleksat ja AVS ja kaikki ad ja muut rupeaa näyttäytyy ihan eri tavalla. Ne on niin kuin tapaa sivutuotteita tai sitten tämän selkeän fokuksen niin aikaansaamia.
0: Eli vääräpää pitää olla selvillä ja sitten se jonkinlainen kivijalka, jolle rakennetaan se perusymmärrys, muuttumaton perusymmärrys ihmisistä ja asiakkaista. Ja sitten siitä eteenpäin niin pitää kokeilla niin paljon kuin ehtii.
1: Ja mielellään mahdollisimman lyhyissä sykleissä, että ja. se palautet tulee mahdollisimman nopeasti.
0: Hyvä, nyt mä tiedän, että meidän on aika lopetella. Mistä sut löytää? Eli minkälaisia sosiaalisia tai muita kanavia kannattaa seurata, jos kiinnostus sun ajatuksistasi?
1: No varmaan Twitterissä ja LinkedInissä löytyy helpoimmin sinne. Mä yritän ainakin silloin tällöin päivitellä, että mitä mä oon havainnut, että maailmalla tapahtuu.
0: Linkkarista mä ainakin löysin sun blogeja, että jos on kiinnostunut Stockmanin tulevaisuudesta, niin (laughs) voi lukea sun ajatuksia siinä ja monesta muusta asiasta. Suuret kiitokset Arhi Kivilahti, todella mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitoksia.